0: você será provocado a pensar conosco sobre o futuro da humanidade. Sintonize-se e construa essa ponte para o futuro.
1: Olá, ouvintes do Na Frequência, o podcast do Hospital de Amor. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio desta série sobre bioética, hoje discutindo o capítulo 7 do livro do Potter, o papel da desordem na atividade e nos pensamentos humanos. É, eu tenho aqui como convidados... É, novamente, o médico de família, Dr. Marcelo Gobbo, que apresenta este podcast comigo. E Caio Dibi, que é um ex-aluno do grupo de estudos e pesquisas em bioética e biodireito da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito, onde eu sou subcoordenador. E é um grande estudioso de temas de bioética e também é, de humanidades. Sejam todos muito bem-vindos. É, e eu gostaria de iniciar pedindo para o Caio nos falar o que ele é, gostaria de apresentar inicialmente sobre o capítulo sétimo.
2: Então, é... Olá a todos. O capítulo sétimo, ele... eu acho ele um capítulo muito interessante, porque ele, na verdade, dialoga muito com algumas referências do Potter, uma delas, o próprio, um dos próprios textos que, inclusive, influenciou bastante a redação do capítulo anterior, que é o Towards More Vivid Utopias, da Margaret Mead, que passa por toda essa noção de, de diálogo de culturas a respeito da... com o objetivo de, de alcançar novas perspectivas a respeito de como se deve organizar a sociedade, né? Justamente nesse momento em que ela vai dissociar em que ela vai é, trazer a relevância de se pensar também em, também em utopias e não apenas em distopias, que tendem a ser, no, no conjunto das culturas, um, um tópico mais prevalente e mais frequente. Né? O interessante desse capítulo é que ele vai tratar tanto de uma perspectiva biológica quanto de uma perspectiva cultural, a, a relação da desordem tanto com relação ao seu papel evolutivo e aquilo que ele, que ele disse é uma suposta desordem ordenada e também na e também no esforço de diversas culturas de ordenar essa desordem, né? Então, eu acho que a gente pode, na verdade, pensar isso tanto de uma perspectiva de distinção entre entre ética e cultura como um sentido amplo, ou até numa distinção entre, entre ética e estética, e como isso, como isso contribuiu, na verdade, para a evolução da ideia que a gente tem hoje de ética, como também de uma nova perspectiva a respeito de como as culturas tentam organizar as suas noções de... a sua sensação de, de causa, de desordem, que a gente vê nas que a gente vê nas distintas sociedades, né? E nisso o Potter, ele, ele indica de forma bastante incisiva o papel da religião e também o papel da mitologia quando ele vai discutir de forma mais específica a concepção dos gregos a respeito de ordem e desordem, né? Então, em um primeiro sentido, né? a gente nota que no começo não existia uma distinção muito clara entre a ética, né, entre esse, essa razão prática da filosofia e outras formas de pensar. Então, você, você pega, por exemplo, na, no pensamento pitagórico, por exemplo, essa, toda essa temática da proporção e da beleza da justiça. A gente também encontra na própria poética aristotélica, uma relação muito íntima entre entre aquilo que é bom e aquilo que é belo, mas com o tempo isso vai sendo dissociado no decorrer da história da filosofia. né Isso em parte tem a ver com um questionamento do, do limite daquilo que você pode perceber com a razão né e uma e o crescimento de uma... o crescimento da relevância da, da observação empírica na construção do conhecimento, né? Então eu acho que o grande marco para isso, na verdade, se dá com alguns pensadores do século 17, e XVIII, mas principalmente com o Kant, que vai traçar uma distinção muito significativa entre a noção de gosto, né, que seria a nossa apreciação estética, que não envolve só a beleza, mas também outras formas de apreciação da cultura, mas e, da noção nossa de, de justo ou de, de correto, né? Então que ele vai determinar que pertence a esse campo do gosto, basicamente todas as nossas capacidades de apreciação que que são assimiladas muitas vezes pela cultura, pela educação e não estão diretamente relacionadas àquilo aquilo que é certo ou aquilo que é errado, enquanto pertence a esse a esse reino da ética. Aquilo que a gente Conseguiu muitas vezes perceber Através da própria razão E aí que ele traz a ideia do imperativo categórico Que seria A tentativa de você Elaborar regras assim Que servissem para todos os indivíduos A todo tempo Então regras universais A partir de uma experiência de uma Até de uma experiência individual Então Nessa situação que eu faria E e se isso valeria para todos os indivíduos em todos os tempos. Né? Mas com o tempo você começa a ter uma. a surgir uma resposta, essa, essa distinção dura, né? Entre, entre a ética e outras formas de pensamento. E eu gosto de destacar aí dois. dois episódios o primeiro que é a emergência da, da antropologia, de outros estudos com bastante ênfase, na cultura em si, que vão colocar esses dois elementos como elementos integrantes de uma determinada visão de mundo. Então, a gente tem várias obras que caminham para esse sentido, né mas eu gosto muito de destacar, até para manter a temática grega que o, que o Potter traz em um dos subitens do capítulo, a ideia do Verna Jäger, né a Paideia é um conceito que o que já é trazido por pensadores da época da Grécia Antiga, mas que Jäger vai consolidar no verdadeiro calha de uma educação universal, uma educação que governa quase praticamente todos os aspectos da vida do indivíduo. Então que de novo é aquela que ela abrange desde noções de estética, passando por noções de justiça e noções de, de, de rotina. E o segundo marco, na verdade, que, que não é um marco, mas eu vejo mais como um sintoma de uma mudança de, de mentalidade dentro da filosofia, que é um texto da Hannah Arendt chamado Algumas Questões de Filosofia Moral, some questions of moral philosophy, em que ela vai dizer, ou melhor que ela vai apontar, que a assimilação da da, do pensamento que a gente tem a respeito da ética, ele é muito parecido àquele do gosto no sentido de que ambos os pensamentos eles estão relacionados à nossa apreensão desse julgamento que a gente faz das coisas no dia a dia através da educação então você pensa que alguma coisa é correta porque alguém disse para você que essa coisa é correta você refletiu a respeito e concluiu que sim ela pode que ela pode ser certa ou que ela pode ser errada né? então tem esses dois momentos e essa, esse movimento todo eu vejo ele se manifestando na bioética através de, melhor, no pensamento bioético, através de duas tendências, né? Uma que é o surgimento daquilo que o de bioética narrativa, que é a ideia de muitas vezes você recorrer a outras formas de, de compreensão da realidade para entender melhor as particularidades de um determinado caso. Então que muitas vezes a gente recorrer a, por exemplo, ao aquele modelo principalista né, de, de autonomia, beneficência, não maleficência, e justiça pode não representar todos os aspectos que são importantes, seja para o sujeito aí, de um tratamento, ou seja, para a comunidade em que ele se situa. Né? E, então ele. Então, a gente tem, por exemplo, o surgimento, hoje em dia, até de revistas, de periódicos que são especializados nessa maneira de pensar a bioética. Né? Então, a gente tem o um, que a tradução seria investigação narrativa da bioética, Narrative Inquiry in Bioethics. E essa segunda maneira seria de pensar a bioética em um contexto mais cultural, e mais inserido nas formas de organização dessa desordem de cada comunidade. Né? Com relação a isso, até eu gosto sempre de trazer um texto que não foi, que eu não diria exatamente que é um texto puramente acadêmico, mas ele é quase um manifesto que foi publicado no Brasil na época da redemocratização chamado Direito à Literatura, do Antônio Cândido, né? que é um dos nossos críticos literários mais reconhecidos. E nesse texto ele diz que, em primeiro lugar, ele define, ele fala de literatura, mas na verdade ele está discutindo formas é, bastante amplas de narrativa, que envolvem também narrativas mitológicas ou religiosas, ou pré-modernas, como a gente poderia dizer, como a literatura propriamente dita, né? como o Machado de Assis, como como o Harry Potter que a gente tem hoje em dia. E que essa narrativa na verdade, ela não é só uma um exercício cultural, um exercício de beleza, mas ela é uma verdadeira forma de organização do cosmo pelo seu, pelo seu autor através da linguagem. Né? Então, a ideia é de você recorrer a linguagem Ou seja, é um, um certo código Como forma de, de organizar essa complexidade Muitas vezes caótica em um todo ordenado né? E eu acho que, que esse texto dialoga muito Com essa noção da gente pensar a bioética em um contexto Em seu contexto cultural E não só apenas em um contexto em um contexto frio e formulaico, mas também pensar nessa situação a importância em que em que o intercâmbio cultural traz por pensamento bioético. Então que muitas vezes a gente tem problemas que dentro da nossa forma de pensar ou dentro da nossa da, daquele conjunto de fatores com os quais a gente está acostumado eles não são uma solução, a gente não encontra uma solução satisfatória e muitas vezes a gente pode encontrar novas soluções, ou novas utopias para retornar com a referência do texto da Margaret Mead, justamente nesse intercâmbio de culturas, nesse intercâmbio de especialidades, né, que o que trata até o Potter quando fala da importância de juntar de diversas áreas para elaborar uma noção de Assim, novas noções a respeito de como se deve pensar o uso do conhecimento. né?
0: Caio, eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, é, talvez seja interessante a gente discutir um pouco do conceito de ordem e desordem, inclusive nas perspectivas que o Potter traz ao longo do capítulo, com a, os paralelos é, em relação a biologia e o que ele traz como elementos ordenadores dessa desordem, dessa desordem social, da, da desordem biológica. Você poderia comentar um pouquinho pra gente sobre isso?
2: Então, é... O... Eu entendo que o contexto do, do Potter, ele é um contexto mais alinhado com uma noção... É, é quase uma um certo ceticismo epistemológico, né, no sentido de você não conseguir determinar precisamente qual é, como essas coisas funcionam, ou que tipo de que tipo de código existe ele subjacente a, a tanto organização biológica quanto a organização social. Na organização biológica, ele, ele trata, na verdade, mais de uma, da ausência de uma ordem que que governe mesmo o universo, né? Então, como o próprio processo de seleção natural ele é um processo, muitas vezes, regido pelo próprio acaso, então, é a desordem no sentido de... de você não poder traçar é, a ideia, a, 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 a tese de um design inteligente, ou seja, a tese de que as coisas existem por um motivo específico ou porque alguém quis dessa forma, bem como bem como criticar, não só o design inteligente, que é uma noção mais um pouco mais moderna, de que existe uma organização cósmica da, das diversas entidades biológicas, como a ideia de que rea, muitas vezes realmente não tem um sentido específico mesmo para as coisas existirem. Mas que isso também pode ser interpretado, se a gente pensar em uma ideia de ordem biológica em um primeiro momento como interpretação, com uma, uma ideia trazida pelo, pelo Chardin, que é a ideia de que, muitas vezes, essa própria desordem biológica, ela pode ter sido intencional a partir de uma figura criadora, né? que é quando ele vai, na verdade, trazer um, um possível diálogo dessa ideia de desordem biológica com as religiões. Né? Mas em um segundo momento também a ideia de ordem biológica a partir de uma... a partir do fato de que muitas vezes nossos aspectos de... não, as nossas noções de ordem, elas acabam sendo moldadas pela própria evolução de diversas espécies. Então ele dá o exemplo de uma mariposa né que, que tinha diversos comportamentos, aqui tinha um comportamento Durante a sua cadeia evolutiva A que tinha certos tipos de comportamento Conseguiu Prosperar No lugar de outras vertentes Então e, e, e isso de certa forma impactou O resto das, das Entidades biológicas Que viviam no ecossistema daquela mariposa né? Então que Até como produto dessa, dessa desordem Dessa evolução Quase que aleatória a gente teve ali uma nova ordenação do. do de uma perspectiva política do. daquele ecossistema onde, onde essa espécie se encontrava. E que no contexto social, isso ocorre, na verdade, de. de maneira até um pouco parecida. No sentido de que. No sentido de que você tem, na verdade, o surgimento. Você tem uma muitas vezes, uma herança, uma herança de conhecimento. Esse conhecimento, ele é passado de geração em geração. Mas esse conhecimento, ele inevitavelmente sofre suas mudanças, ele sofre suas alterações, até por, nosso, até por erro mesmo. Né? As pessoas, muitas vezes... melhor sempre que você tenta reproduzir uma ideia anterior, você nunca reproduz ela como ela deveria ser. Você sempre reproduz ela com, algum, com alguma alteração, com algum erro... E muitas vezes essa alteração e esse erro eles fazem parte da nossa evolução como sociedade. Né? Eles fazem parte da nossa concepção de novas formas de organização social. E também das nossas novas formas de organização científica. né e Então, ao mesmo tempo, existe uma uma semelhança com, a, com essa evolução biológica, porque da mesma forma que a evolução biológica ela se dá por pequenas mutações incrementais que vão ali moldando a existência das novas espécies, você tem também a, esse terno, essa terna tentativa de, de reajuste, é, que não, não, não é realizado por uma consciência superior ou algo do tipo, mas essa espécie de acomodação na, dentro do, do mundo natural, você também tem isso dentro. Você, você tem na verdade uma certa semelhança na sociedade dessas mudanças incrementais, mas essa é a diferença de que a gente está constantemente fazendo um esforço consciente para organizar esse, essa essa ordem toda, né? Eu até acho que isso dialoga muito com a noção com, maior, com as novas formas em que a gente passou a pensar a ciência a partir do século XX, né? Antes a ciência era muitas vezes algo vinculado a um método vinculado a uma fórmula, aquela fórmula de hipótese, observação e confirmação ou, ou refutação, né, e a gente passou a pensar a ciência a partir de um método em constante evolução. Então, a gente tem, desde pessoas que levaram isso às últimas consequências, a gente que a ciência é só uma, mais uma forma de pensar a, o, o conhecimento, até pensadores como o Thomas Kuhn, que é um, um filósofo que eu gosto muito, que disse que a ciência ela vai, assim como as ciências humanas, né? na verdade ele traz essa ideia das ciências humanas, que a ciência evolui para um conjunto de paradigmas. Então, que você tem constantemente ideias dentro do mundo da ciência que são que são confrontadas com, com novas noções daquilo que deve, ser, que deve ser pensado, bem como que são... É, que são fundações em cima das quais a gente constrói conhecimento. Então, por exemplo, todo mundo pensava que a gravidade funcionava de determinada forma porque, porque Newton, lá no século... É, lá na, na Era do Luminismo, pensou que a gravidade, ela, ela era ali unidirecional e pensou que o tempo, ele... ele tinha uma, uma estrutura não necessariamente cronológica, progressiva, que existia uma ideia de um tempo absoluto, que a velocidade ela existia em cima dessa ideia de tempo absoluto, até que você tem, o, você tem Albert Einstein, por exemplo, trazendo a ideia de uma relatividade do tempo, uma relatividade do espaço, de como a gravidade deforma esses dois elementos. Então, você teve, teve todo um pensamento científico construído em cima de uma certa ordem, mas que essa ordem em qualquer momento ela estaria aberta para o surgimento de novas interpretações e de, e de questionamentos dessa ordem anterior o surgimento de um novo paradigma de ciência e em cima desse novo paradigma a construção de uma, de uma nova ordem então que fica a, a ideia de que haveria sempre uma alternância dentro dessa, dessas noções de ordem e noções de desordem essa ideia de, de pensamento normal, sentido amplo, então de um pensamento construído em cima de um certo de um certo conjunto de normas e de um pensamento não normal, aquele que tem que necessariamente lidar com a com esse com esses novos elementos que a própria que a própria ciência, as transformações sociais trariam para a sociedade. Eu não sei se fugir demais do tema agora nesse final.
1: Não, de forma nenhuma, Caio. É, eu Achei que foi perfeito todo o discurso e, e também o que você trouxe para a discussão do capítulo, e eu entendo, até por outras coisas que já li do Potter também, a escolha dele por ter Théard Chardin, né, foi o filósofo que conseguiu, o filósofo ou teólogo, como se queira chamar, que conseguiu... É, acomodar né, também a visão de mundo dele. Eu acho que isso entra é, em grande medida em tudo que nós fazemos. Né? É, então, é muito interessante. Os... É, eu gostei muito quando você mencionou o texto do Antônio Cândido, que é um texto que eu gosto bastante também, e me fez pensar é, em Campbell que de certa forma também dialoga com vários elementos aí de mitologia e, e tem um repertório muito rico é, em outras referências é, e pensando em intercâmbio cultural que é um, um tema que você domina bastante e que faz parte da sua forma né, de estudar ou de estar no mundo, eu gostaria de te pedir para tentar traçar um paralelo entre tudo que esse capítulo traz, né? esse capítulo vai buscar as referências gregas ou algumas referências antigas, e, de novo, Tear de Chardin, eu acho que foi uma escolha muito é, pessoal do Potter por tudo que Chardin é, construiu como teoria, é, mesmo como teoria religiosa, né? É, mas eu gostaria que você tentasse é, fazer um paralelo ou um intercâmbio cultural com seus estudos asiáticos, né? Eu sei que você é apaixonado é, por questões do Oriente é, e por alguns pensadores ou alguns uh, antropólogos também que uh, falam muito sobre questões culturais do Oriente. É um tema que me atrai bastante também. Então, se, se for possível que você tentasse ilustrar ou talvez é, trazer o Oriente para a discussão do capítulo de hoje.
2: Bem, eu acho que a ideia de intercâmbio cultural está presente no, no capítulo de duas formas. Né? A primeira é do convite, realmente, a, a essas diferentes, diferentes formas de pensar, de, assim, de conceber o um mundo. E a segunda que é da acomodação. Né? Vou começar com a da acomodação, que tá, entendo que está logicamente. que é logicamente anterior. O que, que ele quer dizer, na verdade, com a acomodação? Em diversas culturas, e ele traz ali referências mais específicas a respeito da religião, você tem certos, você tem certos elementos ou certos pensamentos que pertenciam a um, certo, a, uma, a um determinado contexto ali histórico, cultural, social, político e que são confrontados com as novas necessidades de, de preservação do, do mundo, preservação da humanidade, da vida da humanidade no planeta Terra, né? que também é um tema contínuo na obra do Potter como um todo e que ele, enfatiza, eu sinto que ele enfatiza bastante no ponte para o Faturo, porque ele justamente traz uh, traz noções de que a gente está perto de uma crise demográfica, de que a gente, de que a gente pode a qualquer momento estar tá à beira de um colapso ecológico enfim são temas recorrentes na obra dele e ele fala explicitamente que algumas formas de pensamento precisam se acomodar às necessidades em que a gente em que a gente vive hoje em dia né? então por exemplo de que é um é um tema muito muito frequente em muitos, muitas religiões que o fato de que você deve procriar para expandir a influência daquela religião, para expandir a pra expandir a sua comunidade. Enfim, não existe exatamente esse teor, mas a gente vê isso na verdade em, isso vê isso presente em uma série de culturas, ali especialmente as religiões abraâmicas, né? Então, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo. Tanto que a gente vê que muitas famílias mais tradicionais dessas três religiões têm muitos filhos, têm casas muito grandes, né, famílias muito grandes, e ele é exemplo do próprio, próprio receio que existe em torno do crescimento demográfico para a necessidade de pensar a forma de acomodação dessas ideias com o problema que a gente, que ele pensava que a gente vivia na época de crescimento demográfico. Aí eu só acho importante tomar um cuidado quando a gente pensa nesse raciocínio do Potter, porque muito dessa ideia de, de apocalipse demográfico levou a formas muito complicadas de se enxergar a sociedade, se enxergar como você faz a escolha dos, desses grupos. Né? Eu acho importante a gente fazer esse. colocar essa vírgula de que se pensava ali não em não nenhum tipo de especificidade, de especificidade étnica, mas sim de modos de vida como um todo. Né? E em um segundo momento, pensar nessa noção de convite. Com relação à ordem e desordem, eu vejo isso presente de algumas formas, mas muito presente nessa. Na, na ideia que tem de conselho do futuro, que, então, que seria um conjunto de pessoas que pensaria a respeito de como a humanidade deve viver no futuro e de como é importante trazer especialistas de áreas diferentes. E eu acho que a gente pode pensar também em pessoas de culturas diferentes que pudessem trazer no, essas novas formas de, de, de organização social, de, de valores, de noções culturais. Mas também pensar nisso a partir da ideia do erro mesmo. Porque o próprio Potter, ele vai ele vai trazer a ideia que muito de que muita devolução é uma questão de erros e acertos. Assim. Mutação específica, né? dentro de uma, de uma espécie, você tem um conjunto de mutações, e algumas não, são mais adequadas a certos, a certos biomas, outras mais a outros biomas, né e ele tra... eu vejo que ele traz um pouco disso para o universo humano também, né? para o universo da cultura. Então, de que muitas vezes a gente está, com... nesse processo aí de erros e acertos, a gente está constantemente experimentando várias coisas. Então, eu vejo que uma ponte muito importante que existe entre o texto do Potter e essa ideia de diálogo de... De... De entre as tradições é pensar também em que você trazer experiências de outras culturas é algo que enriquece os seus erros e acertos. Né? É o que te abre mais possibilidades, tanto de achar a resposta certa quanto a resposta errada. Né? E como eu vejo isso com relação à ideia, assim, ideia de pensar o universo da As, né? que é aquele com o qual eu estou mais familiarizado de novo, eu acho que sempre que a gente trata dessas questões culturais, é importante a gente entender que sempre existe uma limitação até da nossa compreensão daquilo, porque a gente nasce, cresce dentro de um determinado universo normativo, né? Num universo de, de certos valores e de certas visões de mundo. Mas eu, eu acho muito interessante a gente buscar soluções é, em outras culturas, justamente porque elas trazem essa nova, essas novas perspectivas entender como isso pode dialogar com a nossa própria cultura. Então, por exemplo, eu, eu, eu acho que... Eu, eu quero começar, na verdade, com um exemplo que eu estou mais familiarizado, que é a noção de personalidade, né? Inclusive, é também uma, uma área com a qual o Henrique está muito familiarizado. Então, acho até que a gente pode trocar, uma, trocar figurinha nesse assunto. Né? É, historicamente, a gente sempre, assim, no, no mundo ocidental como um todo, a gente, sempre, a gente tem uma discussão em torno da pessoa se aquilo é exclusivamente mental, psíquico que vem com a nossa ideia de alma, aquilo que lucia algo exclusivamente corpóreo, ou ser uma combinação dos dois. Em grande parte, a noção de personalidade esteve atrelada a uma noção individual de personalidade. Né? Ah, então, no caso, por exemplo, do, do Descartes, que vai propor ali a, a consciência como a nossa... Nosso fundamento sólido para pensar o mundo, a, a própria consciência. No momento que ele diz o penso, logo existo, a personalidade dele é a sua capacidade de pensar, a sua capacidade racional. ou mesmo mais recentemente, a gente tem um, um autor que dialoga um pouco com essa noção de, de código, que é o, o Porri que ele vai trazer ele vai trazer a ideia de personalidade como uma consequência. Melhor, como uma tensão constante que existe entre a, a, a nossa parte que muda ao longo do tempo, que ele chama de caráter, que é como as nossas atitudes moldam é, a imagem que as pessoas têm da gente, assim como a imagem que nós temos da gente, então quase como uma sentimentação contínua desses, desses nossos comportamentos, desses nossos, desse nosso agir. Então, atenção desse elemento com a atenção do nosso elemento de, de, que ele chama de self, que é o nosso conjunto de valores que tem de uma certa permanência, né? Então, se eu acho errado roubar, eu vou constantemente agir de forma a corresponder a esse meu valor. Então, eu não vou roubar porque eu acho errado roubar. Mas pode ser que em algum momento no passado, eu tenha roubado... Eu tenha roubado talvez a prova de alguém, então eu tenha colado da prova de alguém, ou eu tenha, quando eu era criança, por exemplo, roubado um chocolate na fila do supermercado, mas eu, dentro da minha concepção de indivíduo, eu tento, na verdade, criar um sentido entre essas duas coisas, pensando o tempo não no sentido, não na ideia de cronologia, mas na ideia de... na ideia de, de vivência. Então, o na forma como eu dentro da minha cabeça por ordenar essas coisas dá um sentido para elas, que é que o que quer, vai dizer que as pessoas têm uma identidade narrativa, têm uma personalidade construída em torno da narrativa. Mas então até mesmo nas formas mais modernas de pensar a personalidade, a gente está muito preso é, às nossas ações ou às nossas ou aos nossos próprios valores. Mas você tem por exemplo um texto do, da década de 30, no Japão, chamado Máscara e Persona. Né? É, e essa ideia de Máscara e Persona ele vai, é um texto que ele vai trazer uma comparação entre a máscara que existia na tragédia grega e a máscara que existe na tragédia... Não, na tragédia não, mas no teatro, um dos tipos de teatro japonês, que é o teatro de Nuo, né Então, que a máscara... Tanto a máscara da tragédia grega, quanto a máscara do No, elas estão muito mais ligadas à sua, ao lugar daquele indivíduo no seu mundo social, então no papel que aquele indivíduo cumpre em minha sociedade, do que ao papel, que, do, do que a noção que ele mesmo tem de indivíduo. Então, é complicado, assim, discutir em detalhes, porque existem... Três, quatro palavras diferentes para rosto é, no, no japonês. Mas, ele, em primeiro lugar, enfatiza ali, ele relaciona a ideia de máscara com o fato de que o rosto está sempre muito presente na nossa, na nossa representação das pessoas. Em segundo lugar, ele coloca a máscara como um elemento ali prevalente. Né? Então que ele vai dizer que se um lado da nossa personalidade é algo que está ligado, talvez, aos nossos valores, outro lado da nossa personalidade é algo que está ligado à forma como as pessoas enxergam a gente em meio à sociedade, então, ao nosso papel social. Então, o fato de que a gente pode ser filho, de que a gente pode ser pai, de que a gente pode ser credor, de que a gente pode ser comprador, de que a gente pode ser um paciente, de que a gente pode ser um profissional de saúde. E... Então, que, o fato de que muitas coisas só podem ser compreendidas, muitas noções de personalidade só podem ser compreendidas se a gente leva em conta esse papel social mesmo. Daí, até a gente pode pensar que isso é algo que já foi, já foi discutido a respeito no, na tradição filosófica ocidental. Mas daí a gente tem, no caso, na década de 70 no Japão, uma discussão enorme que surge em torno do transplante, porque com a emergência dos respiradores, a ideia que a gente tinha de morte como o um momento em que o nosso coração para, no momento que alguém para de respirar definitivamente, ela passa a ser questionada com a introdução dos, dos ventiladores mecânicos. né? E Isso é algo que ainda é gravado com o surgimento do transplante cardíaco. né? Então, o transplante, transplante cardíaco, ele ocorre pela primeira vez em 67, na África do Sul, e primeira vez que ele ocorre no Japão em 68. Daí, nesse momento, a gente é, esse, esse transplante especificamente, ele vai dar origem a um debate de 30 anos a respeito de quando a gente determina que uma pessoa está morta. E daí a gente pode pensar que foi mesmo por esse transplante... Questionar alguns valores culturais ou algumas noções culturais que se tinha na época Então, por exemplo o nosso, Ninguém liga muito para o que acontece Para o corpo do morto aqui no Brasil Mas dentro, da, dentro do budismo A ideia é que você tem que cremar o corpo inteiro Integralmente Para que ele chegue ali a, ao pós-vida Também integralmente né? Então a ideia de transplante gerava uma certa, uma certa versão Cultural Como o fato de que o próprio Ato do transplante cardíaco Ele foi muito polêmico na época Porque se questionava se realmente Tinha havido morte encefálica Então se a pessoa realmente estava morta Se aquele transplante cardíaco Não teria sido assim, instrumentalizado Como uma espécie de experimento do médico Enfim, o médico Não sofreu nenhum tipo de De represália legal na época Mas essa foi uma discussão Que durou muito tempo E... E surgiu uma série de. surgiu um conjunto de literatura mesmo no Japão a respeito de que o corpo. É, assim, o corpo morto cerebral, ele estava vivo de alguma forma. Né? Porque ele transpirava, ele palpitava, ele tinha ali uma série de reflexos. E quem vai entender. Assim, e um dos pensadores que vai dar sentido a isso é um filósofo japonês chamado. Masahiro Morioka, que vai dizer que esse corpo era visto como uma espécie de máscara também para aqueles familiares. Então eles não eles não pensavam naquele indivíduo só como uma consciência que tinha ido embora que tinha ido embora, né? Como uma consciência que tinha apagado com a morte encefálica. Eles pensavam naquele corpo como um indivíduo que ainda estava vivo, porque ele ainda interagia. Dentro da concepção deles de, de laços afetivos e de laços sociais com a sua família ou com seus amigos. Então, que. Então, que o que, o que se pleiteava na época era por causa de, dessa noção um pouco diferente a respeito de personalidade. a gente pode pensar que isso pode não estar relacionado com a nossa vivência aqui, no, com a nossa vivência aqui no, no mundo ocidental, como entre as aspas, né, a respeito de como a gente lida com os nossos entes falecidos, ou com os nossos é, entes que estão ali nesse processo de morte, da morte encefálica. Mas a gente também pode pensar que essa nova forma de, de compreender a personalidade com base no seu papel e com base ali nos seus vínculos sociais afetivos pode talvez trazer para a gente novas soluções a respeito de como a gente lida com, com um paciente que não está não mais consciente, seja de forma transitória ou permanente, né? E, e eu acho que isso também pode ser pensado de forma estratégica, assim. Então, o... A justiça, a justiça japonesa Ela tem um zelo muito grande Pela força do precedente, né Então É muito difícil você ver uma decisão é, De um juiz local ali De primeira instância Ou que seria a nossa segunda instância de Decidir em desacordo com aquilo Que a que a Suprema Corte ou com que as Cortes Superiores decidem Mas para você chegar assim Junto com toda a discussão que teve Em torno de comitês A respeito de como você definia essa como você definia a morte ou até disputas sociais que não estiveram relacionadas com isso mas com outras, com outros tópicos como por exemplo os direitos dos soropositivos por lá elas se articularam de forma estratégica mesmo, então como uma estratégia que uniu, é, que uniu produtos culturais como literatura que uniu assim, processos, muitas vezes, redundantes em cima de uma mesma causa, então no caso ali dos direitos soropositivos, e que uniu um, um diálogo com a imprensa muito intenso. Então, que a, liti, a litigância, em torno de muitas dessas questões relacionadas a, aos tópicos sensíveis que a gente lida na bioética, foi uma litigância estratégica e pensada em toda uma estratégia mesmo de, de mudança de certos valores sociais de certos comportamentos sociais para que você pudesse ter a, a inclusão de novos direitos e de novo, se a gente pensa a bioética também como um movimento social e como algo relacionado à nossa noção de direitos humanos essa estratégia toda essa experiência toda pode ser de algum valor para a gente também
1: as convenções internacionais é, a própria ONU tem tratado é, de bioética como é, um termo sempre conjunto a direitos humanos. Aqui no Brasil também, é, vários grupos de pesquisas têm se dedicado a esse estudo conjunto. E também o tema de direitos humanos tem muito a ver com a nossa percepção do outro, né? a percepção das diferentes culturas e é, a busca por é, denominadores que seriam denominadores comuns a, a todos os povos. né? Ouvindo você falar agora sobre o Japão e, e sobre essas questões relacionadas ao conceito de morte lá, ou mesmo as discussões sobre alguns grupos como soropositivos, é, eu me lembro que durante todo o meu doutorado, o Japão sempre foi é, um ponto de, de reflexão e os textos que eu lia, é, textos médicos ou de bioética ou mesmo em humanidades, eram textos de desconstrução das minhas noções próprias sobre os assuntos eu acho que tudo isso tem a ver com bioética e também com uma abertura ao diferente, uma abertura a outras culturas né? e uma necessidade que nós temos de é, sermos é, cidadãos do mundo, né, de, de sairmos do nosso lugar de referência, do e do nosso próprio ambiente cultural para buscar estímulos ou é, novas formas de enxergar os fenômenos. Né? E essa questão do Japão, embora muito localizada nesse país, ela é o grande ponto... De, de reflexão em fóruns internacionais. Né? Em 2018, em Harvard, quando eles foram rediscutir o conceito de morte e a questão dos transplantes, o Japão era sempre um, um ponto de... De, uma, de algo maior do que uma reflexão, mas de consideração mesmo. E o Japão, por outro lado, também tem tentado rever esses conceitos. né? Hoje em dia tem... É, novas né, construções teóricas e até legislativas que permitem uma acomodação de uma visão diferente de morte e da questão dos transplantes. Mas é, eu acho muito importante, em tudo isso que você falou, desde o início dessa conversa, nós tratarmos do papel da desordem no nosso pensamento como o mecanismo de estruturação é, do nosso ser da nossa comunidade né, e da nossa visão o, de futuro do homem que é um ponto que o, o Potter sempre coloca e a, a, a desordem, a desorganização ela que leva a novas organizações e uma ampliação na forma de visão de mundo né então, para encerrar esse episódio, eu, eu te convidaria a fazer uma reflexão sobre é, o, o papel da desordem nessas diferentes ordens culturais, e um convite, usando o termo que você falou agora há pouco, para que os nossos ouvintes é, busquem novas. É, experiências culturais e também é, aceitem uma desorganização, num, uma forma de é, aceitar né, reflexões bioéticas ou filosóficas como algo necessário a uma nova forma de pensar valores pessoais ou valores então, se você puder nos dar uma última palavra hoje aqui, espero que tenhamos outros momentos de, de conversa com você, mas falando sobre a desordem, né? seja do ponto de vista de uma experiência pessoal ou a desordem como algo é, obrigatório, mandatório para a evolução pessoal e a evolução da espécie. É
2: pergunta difícil. Eu acho que eu acho que tem alguma, alguns caminhos para onde a gente pode pensar esse esse assunto, né? Primeiro, né, que eu sinto que na, na nossa tradição de pensamento como um todo a gente tem a gente Teve ao longo da história uma preocupação constante com. com uma. Assim, a gente teve ao longo da história uma preocupação constante com a coerência ou a racionalidade ou a lógica assim de sistemas internos de pensamento, né? E a gente vê bastante isso no direito, que é de onde eu venho, a gente vê bastante isso em muitas noções de ética também, que tentam sistematizar algumas alguns aspectos em particulares que são considerados ali de maior valor para quem pensa aquela forma de, de ética, né, então a gente tem quem diga que que a gente deve pensar a ética a partir de um ponto de vista de excelência, de, de virtude individual que é tal da ética das virtudes, ou a ética letraica a gente tem quem pense a ética como aquilo capaz de gerar maior valor, maior utilidade, né, que, que a gente chama de ética utilitarista, mas muitas vezes, na própria bioética, a gente é constantemente, é, a gente encara constantemente situações que olham para essa noção de coerência e riem tanto da noção de coerência quanto da nossa cara, né? E, e tanto que, assim, desde daquilo que a gente... Desde aquilo que a gente pensa hoje em dia como a teoria de bioética mais popular e mais, mais utilizada assim, no dia a dia clínico, que é o, o principalismo, a gente sempre se depara, de um lado, com uma construção de alguns valores que precisam, assim, que vão dar a resposta que a gente precisa, e de outro lado, com um particularismo muito expressivo, assim. Às vezes, até para uma situação em particular. Né? às vezes até para um caso clínico a gente tem empregando uma mesma uma mesma teoria, uma mesma corrente bioética várias soluções diferentes né? então eu vejo que a bioética ela está numa tensão constante entre um lado dela que é descritivo então de descrever a forma como aquilo é decidido ou como aquilo é ocorre em diversas culturas e uma, um aspecto normativo dela, que é de, de propor quais regras devem ser seguidas pelos profissionais, até mesmo por, por pessoas em geral no seu trato do dia a dia, como é, a disputa que a gente tem em torno de tomar ou não tomar vacina e vestir ou não vestir máscara, né, para falar disputas, discussões ali que estão em voga. Né. Então, e isso na verdade também como eu comentei se espelha muito na prática né na pra... o... e assim e como eu vejo isso no nosso até na nossa vida cotidiana né eu vejo de novo a importância de de novo na importância de enfatizar o fato de que a gente sempre lida com situações a gente sempre lida com situações muito particulares no nosso cotidiano que exigem da gente sair um pouco dessa forma rígida, assim como numa construção constante ali de um novo conjunto de, de, um novo conjunto de valores abrangentes, de uma, nova, como posso dizer, de uma nova linguagem comum em que a gente possa pensar soluções para casos novos que estão sempre surgindo, né? E nisso, como a gente ressaltou durante toda a discussão de hoje, eu vejo que esse diálogo cultural é muito importante, nesse diálogo entre diversas formas de conceber essa, essa linguagem das decisões.
1: Muito obrigado, Caio. Foi muito especial essa conversa. Eu tenho certeza que é, é um material que vai ser usado, inclusive em alguns cursos que nós temos no hospital, porque você trouxe uma série de reflexões é, muito fundamentadas. Agradeço, espero contar com você novamente, e é, encerro nesse momento junto com o Dr. Marcelo Gobo, médico de família do hospital, e com o Caio Dib, é, mais um episódio do podcast, é, deixando aqui o o convite para que nos continuem nos acompanhando no podcast de bioética. É, existem é, vários episódios é, como este que virão. Nós estamos acompanhando o livro do Potter e também é, peço que divulguem em suas redes sociais para que cada vez mais a bioética seja um tema tratado é, por um número maior de pessoas aqui no Brasil. Agradeço a todos. E aqui nos despedimos com mais um episódio do Na Frequência H. Muito obrigado, um grande abraço.
0: Você ouviu Na Frequência, o podcast do Hospital de Amor. Obrigado por estar conosco e construir essa ponte para o futuro. Sua doação nos ajuda a compartilhar conhecimento e salvar vidas. Entre nessa sintonia, acesse hospitaldeamor.com.br barra DOE e faça a sua doação.